1: Welkom bij de 69e aflevering van de podcast van Bakhuis de Zwijger. Mijn naam is Aniek van Rinsem. en ik spreek vandaag met Savannah Kolen, activist oprichter van stichting Heer to Support en medeoprichter van Amsterdam City Rides. Beste Savannah, welkom in mijn woonkamer. Dankjewel. En heel fijn dat je hier wilde zijn.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, Zit je een beetje comfortabel aan de andere kant van deze tafel?
2: <laughs> ja, het is een beetje gek, zo ver weg, maar het, is, uh, het gaat goed. Nou, dat is fijn.
1: Um, Savannah, uh, jij maakt je zorgen... En misschien nog wel meer dan de meeste mensen in deze crisis. Want jij werkt met ongedocumenteerden in de stad. Je schreef zelfs op Facebook dat je er eigenlijk niet echt van kan slapen. Heb je vannacht een beetje kunnen slapen?
2: Ja, inmiddels uh, gaat het weer iets beter. Uh, het was een, een twee weken geleden zeg maar, dat ik echt uh, een beetje radeloos was. Dat ik zag om me heen dat er zoveel mensen zichzelf niet konden beschermen tegen ja, het virus. En dat ze dus overdag op straat moesten en zelfs soms... ...s nachts op straat werden gezet. En inmiddels zie ik wel dat er steeds meer mensen binnen zijn. Dus dat, dat doet mij goed. En ja, ik ben iemand die gewoon, gewoon handelt. Dus uh, ik ben van het doen. Dus we hebben zelf ook een opvang voor overdag geopend. Uh, en inmiddels slaap ik dus wel wat beter.
1: Ja, dat is fijn om te horen. En die opvang die je zelf hebt geopend, waar is die?
2: En met wie heb je die geopend? Uh, we hebben die uh, met een groep vrijwilligers geopend... Dus um, ja, meerdere mensen uit de stad uh, hebben dit initiatief uh, om, omhelst. En die zijn meegegaan. Uh, en het zijn twee locaties. In Amsterdam Oost en in Amsterdam West. En dat zijn eigenlijk zaaltjes die normaal gesproken verhuurd worden. Maar nu niet gebruikt worden. Omdat het niet, omdat het niet mag. Uh, maar wij hebben bij de, bij de gemeente aangemeld dat we graag in die zaaltjes uh, opvang willen geven. En dat is goedgekeurd. Dus nu zijn we een officieel inloophuis voor daklozen. En hoe gaat het proces dan in zijn werk dat je dan bij de gemeente moet aanvragen of zoiets kan of niet? Nou, uh, we zijn op zondag begonnen. Toen hebben we niks aan de gemeente gemeld. En uh, op die avond werd ineens aangekondigd dat bijeenkomsten niet meer mochten, zeg maar. Dus het was in, was in de tijd dat het eigenlijk nog wel mocht. Op een zondag. En toen op de maandagochtend hebben we meteen gebeld van ja, wij willen wel graag opvangen. En toen zeiden ze ja, dan moeten jullie aan de GGD-eisen voldoen. En dan moet je, ja, dan kom je ineens in een malle molen van de gemeente terecht. En dat vind ik ook goed. Hè. Er is ook, wordt ook gemonitord en het gaat ook om de veiligheid van iedereen. Dus dat vind ik heel goed. Uh, ja, dus ja, wij hebben al heel veel contact met de gemeente. Dus het is niet zo dat het, dat het iets nieuws is.
1: ja. Dat helpt waarschijnlijk wel. Zeker, ja. En wat zijn dan die eisen van de GGD waar je aan moet houden? Want ik kan me niet voorstellen dat er maximaal drie mensen in zo'n plek kunnen zijn bijvoorbeeld.
2: Ja, je krijgt dan vrijstelling van die maximaal aantal mensen. Maar je moet wel zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Dus je hebt wel een maximum aantal mensen die in de ruimte passen. Dan hebben wij twee vrij grote ruimtes. Dus daar kunnen wel wat mensen in. En je moet dus bijvoorbeeld zorgen dat er voorzieningen zijn om handen te wassen. Dat uh, één keer per twee uur alle tafels worden schoongemaakt. Al dat soort het zijn meer tips en tricks van de GGD dan echt hele harde eisen. Maar ja, het is wel de bedoeling, je moet ventileren. Mensen moeten ook op een overdag ook nog naar buiten gaan. Uh, ja, dus uh, het gaat meer echt om veiligheidseisen, gezondheidseisen. En wat voor zaaltjes zijn het? Uh, het ene is een, uh, een soort extra woonkamer die een woongroep heeft... die ze gebruiken voor publieke evenementen. En ja, die zijn er nu niet, dat is in Oost. En één uh, is midwest in, in West. En dat wordt uh, ja, normaal gesproken door de buurt gebruikt als een soort van uh, ja, uh, buurtplek. En ja, die staat nu leeg, want ja, de buurt mag niet bij elkaar komen. En was het moeilijk om deze plekken te vinden? En waren er ook nog tegengeluiden van mensen die daar echt op tegen waren? Helemaal niets. Nee, en het was heel makkelijk eigenlijk... we hebben een oproep geplaatst op Facebook. Uh, en ja daar kwamen eigenlijk al best wel veel reacties op. Want je kan je voorstellen dat er gewoon heel veel plekken leeg staan op dit moment. Dus van sportkantines tot... Uh, tot uh, scholen, tot uh, uh, buurthuizen, verenigingsgebouwen. Uh, ja, alles staat leeg op dit moment, want niemand mag bij elkaar komen. Dus ik denk, uh, het is nog nooit zo makkelijk geweest... om ruimtes te, te vinden die zichzelf aanboden. Ja. Dat is wel weer echt een heel
1: mooi gegeven. Dat, tenminste, dat er dan gebeurt. Want uh, verder is er natuurlijk niet zo veel vrolijks aan, deze crisis... Uh, en COVID-19 raakt sowieso al de minst gezonde mensen, omdat de ziekte het meest fataal is voor mensen die al een slechte gezondheid hebben. Mm -hmm. uh, maar het raakt ook de meest gemarginaliseerde groepen in de samenleving.
2: Uh, kan jij uitleggen hoe dat zit? Nou, ik ontferm me dus over een groep die echt tot de marges van de samenleving behoort, namelijk de mensen die geen papieren hebben. Dus dat zijn vluchtelingen, Mensen met een vluchtelingachtergrond die uh, soms een asielprocedure hebben doorlopen en zijn afgewezen. Maar sommigen hebben nog geen asielprocedure gehad en zitten hier nu vast. Uh, die kunnen niet naar de apel om een asiel aan te vragen. Want het hele asielbeleid zit helemaal... De hele asielproces zit ook in een lockdown. Dus daar worden geen nieuwe mensen aangenomen. Uh, en ja, zij... Um, zij staan op de wachtlijst voor 24 uur opvang van de gemeente. En die 24 uur opvang die is nu vol. En, uh, dus ja, zij uh, sliepen al in de winteropvang. Wat al een hele, ja, hele uh, minimale opvang is. Uh, het is een, is een beetje zoals mensen dat bad bij het brood noemen. Je, je hebt een bed... Je kan je douchen. En er zijn twee maaltijden op een dag. In de avond kan je, als je binnenkomt, kan je avond eten. En in de ochtend ja, krijg je een broodmaaltijd. En overdag moet je dus op straat zijn. En dit is eigenlijk een beetje gelijk geschaald met alle dak- en thuislozen in Amsterdam. Of niet allemaal. Er zijn natuurlijk ook 24 uur voorzieningen voor daklozen. Maar de winteropvang is echt de, 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 de meest basic opvang die er is. En... Nou ja, op het moment dat wij zagen dat dit virus uh, opkwam, gingen wij meteen vragen... oké, okay, maar kunnen mensen dan overdag wel binnenblijven? Want ja, de regelingen zijn ervoor dat mensen s'nachts niet hè, doodvriezen. Uh, maar in deze tijden zou je denken, nou... Uh, ja, laat mensen binnenblijven, want dat wordt aan, het advies wordt aan iedereen gegeven. Want een aantal weken geleden
1: kondigde de gemeente aan dat er nieuwe opvangplekken zouden komen. Maar die bleken toen alleen maar voor in de avond en de nacht te zijn, toch? Ja, dus
2: alle, alle nieuwe opvangplekken van de gemeente zijn alleen maar voor s'nachts. Dus mensen kunnen om half vijf kunnen ze zich melden. En dan uh, moeten ze om negen uur s ochtends weer op straat.
1: En waarom is dat niet voldoende?
2: Nou, ik denk dat mensen, ieder mens, er zijn heel veel mensen heel bang... Uh, zij willen zichzelf ook beschermen. Zij willen ook binnenblijven. Uh, je moet je voorstellen dat alle publieke, alle openbare gebouwen dicht zijn. Dus mensen uh, die lopen overdag op straat, maar kunnen nergens naar binnen. Uh, dus er zijn, ik geloof, 13 inloophuizen voor daklozen uh, in de stad. Maar die zijn, hebben ook maar een beperkte uh, capaciteit. Dus die kunnen niet iedereen tegelijkertijd naar binnen laten... in verband ook met die anderhalve meter afstand. Dus ja, de plekken in de stad zijn gewoon heel schaars... waar je naar de toilet kunt. Waar je kunt uh, drinken en eten overdag. Uh, en voor mijn doelgroep komt er dan ook nog eens bij... dat de meeste dak en thuislozen uit Nederland... hebben nog een uitkering bijvoorbeeld. Uh, maar de ongedocumenteerden hebben helemaal niks. Geen geld. En ook er zijn helemaal geen baantjes... In de, op, de, op de zwarte markt, zeg maar. Dus ja, ze zitten helemaal zonder geld... en zonder plekken om naar de wc te gaan... om te eten overdag op straat. En uh, zelfs deze week werd het nog gekker, eigenlijk. Omdat toen de burgemeester ging zeggen... ga niet naar de parken. Terwijl de parken dan eigenlijk ook nog een plek zijn waar...
1: Je beschutting hebt.
2: Waar je beschutting hebt. En vaak zijn er daar nog toiletten of... Uh, ja, kan je dan nog naar de wc. Ja, en... Dus toen ik vertelde aan de jongens die wij dan nu opvangen... van ja, jullie kunnen... de burgemeester zegt, blijf binnen. Ga niet naar buiten, ga niet naar de parken. Toen hadden zij zoiets van... hè, maar ja, wij worden iedere dag op straat gezet. Dit is echt een soort van tweedeling in de maatschappij. Je ziet de mensen die een huis hebben... die kunnen zichzelf beschermen... en die hebben het privilege om, om binnen te kunnen blijven. En de mensen die dat niet hebben. En het gaat in dit geval over echt honderden daklozen. En nou, ik, ik ken er in ieder geval honderd ongedocumenteerde uh, mensen die, die nergens naartoe kunnen overdag nu. Ja, want
1: in deze crisis wordt een beroep gedaan eigenlijk op onze sociale solidariteit. En het is, wordt gezien als ieders plicht om afstand te houden en extra op te letten op hygiënische voorschriften. En dat is voor de meeste mensen denk ik niet zo heel veel gevraagd. Alleen voor dak- en thuislozen is dat een bijna onmogelijke eis. Um, hoe, kom, hoe komt het dat de, deze mensen dan niet worden meegenomen in het nadenken over hoe
2: met deze crisis om moet worden gegaan? Uh, het is wel echt iets typisch Amsterdams, wil ik zeggen. Want in de, andere, in de andere grote steden worden mensen 24 uur per dag opgevangen, ook de dak- en thuislozen. Uh, bijvoorbeeld in Utrecht zijn alle voorzieningen 24 uur geworden. Uh, en... In Amsterdam, uh, ja, de GGD geeft in Amsterdam het advies om wel naar buiten te gaan. En dat ligt vooral aan dat ze heel bang zijn dat als mensen in grote groepen in ruimtes zijn, dat er heel snel verspreiding plaatsvindt. Dat is ook de reden waarom wij allemaal niet bij elkaar mogen komen. Um, dus ze zijn heel bang dat in hele korte tijd mensen een hele groep besmetten. Um, en ja, in Amsterdam gaat het over honderden zo niet duizenden tak, dak en thuislozen en het is gewoon heel ingewikkeld om kleine voorzieningen te maken waar ze overdag kunnen zijn. Dus het ja, gaat... Er zijn
1: nog ook een aantal opvangplaatsen, bijvoorbeeld van kerken die ook hebben moeten besluiten om dicht te gaan vanwege de gezondheidsrisico's. En dat lijkt me echt een ontzettend moeilijk besluit, omdat het wel voor te stellen is dat het dus heel risicovol is... als er heel veel mensen, ook vaak in kelders geloof ik... dan moeten zij met z'n allen... naar nou dat is natuurlijk qua luchtkwaliteit ook niet echt goed... als er een virus rondwaart. Mm -hmm. Alleen de andere optie is niks. En dat is misschien nog wel erger.
2: Nou ja, ik, was er, uh, ik was erbij toen die besluiten moesten worden genomen. Um, een van de plekken, bijvoorbeeld het Wereldhuis, daar kwamen... Eerst meestal wel honderd mensen per dag. En dat werd al een beetje minder. Doordat iedereen werd gevraagd die wel ergens anders kon verblijven. Van blijf thuis. En maar het bleven er toch nog meer dan zestig mensen over. Die echt nergens anders heen konden. En het was gewoon, die ruimte was gewoon echt niet geschikt. Het was inderdaad een kelder. Weinig ventilatie. En ja dan, dan is het hopen. dat Omdat je gaat sluiten. Dat andere mensen dan opstaan. En dat, dat er toch... Of de gemeente of andere organisaties toch opvang gaan regelen. En in dit geval was er een buurthuis in Noord, wat veel geschikter was, omdat het hele hoge uh, plafonds heeft en hele open ruimte is. Waar nu in ieder geval 40 mensen worden opgevangen uh, overdag. En dus, dat, dus waar de ene deur sluit, gaat de ander misschien. He, dat is vaak ook wel zo weer open. Maar je bent wel afhankelijk dus van burgerinitiatieven en van organisaties die toch wel durven. Ik, ik ben zelf me heel erg bewust van dat ik ook een gezondheidsrisico neem. Dat ik, eh, doordat ik nu twee opvanglocaties heb geopend, dat, ja, dat, ik de, dat ik de keuze maak voor mij en de andere vrijwilligers om... Om ja, mijn eigen gezondheid wel op het spel te zetten. Want ja, ik ben ook niet beschermd uh, zomaar tegen het virus.
1: En want hoe gaat dat nu in zijn werk? Zeg maar, wat, hoe regel jij die opvang? En hoeveel mensen zitten er bijvoorbeeld bij elkaar? En wat voor activiteiten vinden daar nog plaats? Kan je daar iets over vertellen?
2: Nou, we hebben, ik ben uh, maar op één locatie. Dus mijn collega is in Oost en ik ben in West. Um, Jullie zijn heel... maar met de tweeën. Nou, twee... Nee, we zijn met vier coördinatoren. Oké. Okay. Uh, ja, en uh, twee zijn in Oost en twee zijn in West. Um, en wij wisselen dus de dagen af. Dus de ene dag ben ik er, de andere dag is de andere. Maar we zijn altijd bij, de bij een vaste locatie en een vaste groep. Dus wij hebben ook de ongedocumenteerde mensen zeg maar, in twee groepen verdeeld. Dus degenen die naar Oost komen, gaan niet naar West. En degenen die naar West komen, gaan niet naar Oost zodat je iedere dag een vaste groep mensen hebt, waarmee je dus wel de kans op verspreiding wel een beetje uh, ja, kleiner maakt. En ook met een vaste groep vrijwilligers. Ik denk, omdat we dus iedere dag dezelfde groep mensen zien, in West zijn er ongeveer 25. Uh, ik ken ze allemaal bij naam, ik weet allemaal... Uh, ja, hoe ze eruit zien als ze blij en, en goed zijn en gezond zijn. Dus als ze binnenkomen, dan zie ik meteen... hé, hey, gaat het goed met jou? En ik denk dat dat, dat dat ook de kern is van... je signaleert heel snel als het niet goed met mensen gaat. En je kan heel snel opschalen als mensen ziek worden... of uh, ja, als het niet goed gaat. Dus ik denk dat daar wel de het, dat, dat we op die manier dus proberen... om zo goed mogelijk voor de groep te zorgen en voor onszelf. Want het zijn dus 25 ongedocumenteerde en... Jij
1: en nog twee vrijwilligers of zoiets. Ja. Dus dat zijn dan 28 mensen. En jullie houden ten alle tijde
2: anderhalve meter afstand van elkaar? Uh, nou, we proberen zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden. En er zijn dus een aantal jongens die... Want we hebben in West bijvoorbeeld alleen maar uh, jongens. En vooral hele jonge jongens. Dus uh, tussen de 18 en e ja, 21 is de grootste groep. Dus dat zijn hele jonge, uh, ja, hele jonge gasten die, uh, die ook... Elkaar eigenlijk als een soort broers beschouwen. En eigenlijk ook zo samenleven. Dus er zijn een aantal mensen die niet ten alle tijde anderhalve meter van elkaar afstand houden. Maar die hebben dan ook verder niemand anders. Dus ik zie dat eigenlijk als een soort van gezinssituatie. Als een soort van uh, uh, ja, uh, nou ja, ze zijn gewoon dicht bij elkaar. En, maar ze zien ook echt niemand anders. Ze komen naar onze opvang in de ochtend en ze gaan terug naar de sporthal waar ze slapen. En ja, ze zien ook niemand anders. Ze komen ook niet in een supermarkt. Ze hebben namelijk geen geld. Dus ze, ze, zijn, ze zijn op straat. En nou ja, daar houden ze anderhalve meter afstand van alle andere mensen. En ze zijn bij ons. Ja, ze zijn nieuw in de stad. Het zijn vaak vluchtelingen die hier pas heel kort zijn. Ze kennen de stad niet. Ze, kennen, ze hebben hier helemaal geen netwerk. Ze kennen de taal niet. Dus, dus de kans dat zij met andere mensen in aanraking komen is bijna, bijna nul. Ja. Yeah hebben jullie nog een soort van maatregelen
1: dan of een soort van regels van oké okay, jullie zijn een gezin uh, maar dan moet je dus wel afstand houden met je vrienden die dan niet echt je gezin zijn ja
2: klopt we hebben dit soort gesprekken er is ook een arts van de uh, dokters van de wereld bij ons langs geweest om helemaal uitleg te geven over uh, wat is uh, corona? Uh, hoe kan je jezelf beschermen? Waarom is het belangrijk om afstand te houden? Wat is een virus? Hoe werkt dat? Hoe kan je jezelf gezond houden? En is dat dan in het Engels? Ja, de lezing was in het Engels, maar we hadden wel twee, zowel Arabisch als uh, de Grinja-vertalers. Dus, Oké, okay, uh, dat is heel goed, ja, 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 want er waren ook heel veel vragen. Het heeft die die uh, dokter kwam langs en het heeft anderhalf uur geduurd, omdat er zoveel vragen waren.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En hebben jullie erover nagedacht om dus jullie opvang... wat dus die mensen overdag opvangt, dan 24 uur te maken? Dus dat ze niet terug hoeven naar die sporthal?
2: Ja, dat zou ik het liefste willen. Uh, omdat ik denk dat het de kans op besmetting echt... het Echt heel veel minder maakt. Omdat als mensen teruggaan naar een sporthal. dan zitten daar weer. in die sporthal wonen honderd mensen. Hè? Dus dat is best wel, best wel heftig. Ja. Ja. In twee groepen verdeeld van vijftig. Maar een opvangrunnen voor 's nachts. is ook wel weer iets anders dan overdag. Dus ik ben ook wel heel blij dat de gemeente dat wel doet. Zeg maar die nachtopvang ja. wel organiseert. Um, ik zou wel eigenlijk het liefst willen dat zij gewoon onze groep in een kleine groep ergens zouden opvangen in plaats van in zo'n sporthal. Maar ja, de gemeente is op dit moment echt alleen maar bezig met de, ja, de, de basis. Dus uh, in grote sporthallen toch, toch de basis uh, voor, voor heel veel mensen. Want er komen, gaan weer nieuwe sporthallen open. Er blijven ook nieuwe daklozen komen. Er blijven uh, nieuwe mensen dakloos worden in de stad. Ja. Zeker omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen. Of omdat, ja, dus dat is echt wel... Ze zijn alleen maar bezig nog met opschalen... in plaats van met het beter maken in kleinere groepen.
1: Ja, en je, zei, je zegt dus dat het vooral jonge jongens zijn die jij opvangt. Um, die, nou als je tussen de 18 en 21 hebt, dan heb je denk ik nog best veel energie. Wat doen zij de hele dag om zichzelf bezig te houden?
2: Nou, we hebben drie keer in de week Nederlandse les... Dan komt er een Nederlands docent en die gaat uh, Nederlandse les geven. Uh, we hebben um, heel veel spelletjes bedacht die we allemaal kunnen doen op anderhalve beter afstand. Kan je er eentje uit? <laughs> kan je er één vertellen? Nou, bijvoorbeeld blokjesvoetbal of uh, um, tafeltennis. Of, uh, uh, oh ja, slim. Ja. Maar wat is blokjesvoetbal? Ja, dat je ver uit elkaar staat en een blokje voor je neerzet en dan met een bal gaat schoppen. en dan wie het
1: Oh ja, dat ja. heb ik volgens mij wel eens gedaan op de basisschool. Ja, inderdaad. klopt, ja. Dus dan moet je het blokje van de ander omver schieten. Ja. Oké, okay.
2: leuk. Dus uh, we proberen ook in kleine groepjes dan naar een pleintje om de hoek te gaan en dat even, ja, een beetje energie kwijt. Maar ja, uh, heel veel mensen zijn ook heel moe, want het slapen in die sporthal is best wel uitputtend, zeg maar. Het is een het is echt het minimale van het minimale wat er daar is. Dus je hebt opklap, zo'n opklapbedje en het, zonder matras. Dus echt zo'n hard opklapbedje. Het staat gewoon van die TL-verlichting aan de, hele, de hele, hele tijd. En die gaat dan pas om twaalf uur s'nachts uit. En je moet eigenlijk om, ja, je moet om half acht alweer opstaan. Uh, maar dat is toch een beetje inhuman om de, zo laat nog licht aan te doen? Ja, ik, ik, ik maak die spelregels in, in die sport al niet. Ik mag zelfs niet eens naar binnen. Dus uh, ik, ik ben er ook nog nooit naar binnen gemogen. Dus uh, ik, uh, ja, ik kan heel moeilijk uh, daarover oordelen. Ja. Uh, ze vinden het allemaal heel zwaar. Want je moet je ook voorstellen, wij organiseren dan bijvoorbeeld nog wasmachines waar mensen hun kleren kunnen wassen. Dus bij mensen in de buurt bijvoorbeeld. Maar ja, de meeste mensen hadden al weken hun kleren niet kunnen wassen. En ja Het is echt wel heel minimaal. Er is daar verder is geen enkele voorziening. Je, je kan slapen. Je krijgt een bord eten. Je krijgt als je naar buiten gaat in de ochtend... een zakje met boterhammen mee. En die moet je dan op straat opeten. Het is echt wel heel minimaal.
1: Ja, begrijp het. Ik zie het niet echt meer gebeuren... maar stel er komt een complete lockdown... dat je echt niet meer op straat mag tenzij je echt noodzakelijkerwijs op straat moet zijn. Mm -hmm. Wat gaat er dan met al die dak- en thuislozen
2: gebeuren? Ik denk dat de gemeente dan ook moet. De gemeente zal mensen dan overdag ook moeten opvangen. Ik ga ervan uit dat de gemeente dan in de sporthallen... noodvoorzieningen gaat maken... zodat mensen in de sporthallen de hele dag kunnen blijven. En maak
1: je dan zorg om die voorzieningen? Want stel, ze moeten daar 24 uur per dag blijven... maar ze hebben alleen maar zo'n stretcher... En... Twee maaltijden en verder niet eens een douche of een wasmachine. Dan wordt het bijna een gevangenis die je in Nederland niet zou tegenkomen.
2: Ik maak me daar heel veel zorgen over. Ik hoop ook eigenlijk wel dat we daar niet heen gaan. Dat we die lockdown kunnen voorkomen. Want ik zie ook wel dat uh, bij de jongens die wij nu opvangen gaat het best wel goed. Ze komen overdag bij ons en ze hebben een veilige plek. En ze kunnen naar de wc. Ze krijgen een lekkere maaltijd als lunch. En ja... Ze kunnen een beetje leren en we zorgen gewoon dat het goed met ze gaat. Dus dat is wel fijn. Uh, ik wil er wel bij zeggen dat het niet genoeg is. Dat we gewoon, wij vangen dan ongeveer in twee locaties zeg maar, 40 mensen op. Uh, en er zijn nog steeds heel veel dak- en thuislozen en heel veel ongedocumenteerde mensen die geen plek hebben. Dit is het maximale wat ik kan doen met mijn groep vrijwilligers. En ik zie nog steeds dat het niet genoeg is. Dus ik, uh, ik maak me daar wel echt heel veel zorgen over. Ja,
1: want in die groep ongedocumenteerden zitten ook weer extra kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen of mensen die ziek zijn. Um, kunnen zij nog de zorg krijgen die ze nodig hebben?
2: Uh, nou, daar maak ik me ook zorgen over. Zeker ook bijvoorbeeld de psychische zorg. Wij zien allemaal al uh, dat wat het is voor zeg maar, mensen die een huis hebben en thuis moeten blijven. Uh, dan zien we dat er allemaal initiatieven ontstaan... van uh, uh, bel, maatschappelijke hulp, dat je, dat je, dat je kan bellen en uh, dat soort dingen. Maar, maar voor ongedocumenteerde mensen is het heel minimaal. De meeste mensen hebben niet eens een telefoon... of hebben geen beltegoed. Of hebben geen wifi als ze niet uh, ergens zijn waar wifi is. Dus zij kunnen heel moeilijk met elkaar in contact blijven... Uh, er is heel weinig mentale steun. Uh, dus daar maak ik me eigenlijk het meeste zorgen om. En we hebben dus een aantal hele kwetsbare mensen... wel in de 24 uursopvang opvang kunnen krijgen. Dus dat is wel gelukt. Dus bijvoorbeeld, we hadden inderdaad een zwangere vrouw in de opvang. Uh, een, uh, een aantal zieke mensen. En het lukt vrij goed om via de gemeente... om daar hulp voor te krijgen... zodat ze niet overdag op straat zijn. Okay. Dus dat, daar ben ik wel blij mee... Uh, ja. niet, niet bij alle casussen lukt dat. Maar uh, ja. ik heb bijvoorbeeld één wat oudere man nu in de opvang zitten die hele hoge bloeddruk heeft. En ja, daar gaat het gewoon echt niet goed mee. Die heeft de hele dag zo'n hoofdpijn. En ja ik gun deze man echt dat hij gewoon ergens binnen kan zitten. Dat gun ik hem zo erg. En dan vind ik heel erg dat we dan schaam ik me wel echt voor de stad. Dat dat gewoon niet lukt. En er zijn op dit moment geen GGD-screeningen voor 24 uur uh, opvang. Dus uh, we moeten dat via via regelen. Zijn er ook huishoudens die uh, mensen opvangen? Zeker, ja. Dat is natuurlijk wel een extra risico. Maar de, wij hebben nog steeds ook een aantal... Uh, ja, wij begeleiden vaak mensen die uh, mensen in huis opnemen. Mm -hmm. ja, we kennen nog steeds een aantal gezinnen die één of twee ongedocumenteerde in hun huishouden hebben wonen. Wow. En wij zeggen ook van, ja, laat ze alsjeblieft... Wij hopen dat het kan, maar tot het einde van de coronacrisis mogen ze bij jullie blijven. Want ja. als je dat de hele tijd mixt met opvang erin en eruit, dan, ja, dan krijg je ook virusverspreiding. Ja, dat is ook ja. weer niet in het voordeel van de, dat gezin. Nee, waar ik me het meeste zorgen over maak eigenlijk, is dat de hele asielketen dicht zit. Niemand kan meer naar Ter Apel om asiel aan te vragen.
1: Want eh. in Ter Apel is de Immigratie- en Naturalisatiedienst gevestigd, toch? De IND klopt ja. En zij hebben um, eigenlijk bijna alle taken laten vallen vanwege de coronacrisis... om hun eigen medewerkers te beschermen. Dus er worden geen nieuwe asielzoekers meer geregistreerd... en mensen die terugkomgesprekken hadden, die kunnen dat ook niet meer krijgen. Ja, dat klopt. Ja. En vind je deze beslissing begrijpelijk?
2: Um, ja, ik bedoel, ik vind ook dat de veiligheid van de medewerkers gaat natuurlijk ook voor. Alleen, ik vind wel... Ik maak me wel heel veel zorgen over wat het voor ons de komende maanden... en misschien wel de komende jaren, misschien wel de komende jaren gaat betekenen. Want dat is een enorme... de wachtlijsten bij de IND waren al extreem lang. Als iemand zich nu meldt in de Apel voor een herhaalde asielaanvraag... moet hij vaak een jaar tot anderhalf jaar wachten... voordat je een eerste interview hebt. Wow, <lacht> ja, <lacht> dat is lang. Ja, dat is al heel lang. En dat zal alleen nog maar langer worden. Want uh, we hebben nu gewoon maandenlang een stilstand. Zo, gewone ongedocumenteerde opvang in Amsterdam... Zijn echt al, ik denk al 30, 40 mensen die ik ken die gewoon aan het wachten zijn om naar de Apel te gaan. En ja, in de Apel is nu ook een noodopvangkamp in tenten. Waar mensen wachten tot de coronacrisis over is. Die en waar jeetje. ze dan, ja,
1: dus. En stel dit duurt nog een jaar, dan zitten ze eigenlijk een jaar in een
2: limbo. Ja, en ze zitten al heel lang in een in limbo. limbo. Ja. ja, dus het is dus echt uh, een van mijn grootste zorgen is dat we mensen in extreem lange periode in een situatie hebben... waarin ze niet verder kunnen met hun leven. En ik denk dat dat echt heel slecht is voor iedereen. En als dan ook nog het vooruitzicht er niet is... dat mensen in een betere situatie komen... dus dat ze of in een asielzoekerscentrum komen... of in een of dat ze in een asielzoekerscentrum komen en de wachtlijst twee jaar wordt... Ja, ik denk dat dat echt iets... Dat doet iets met mensen. Eh, gewoon dat mensen gaan eraan kapot.
1: Ja, dat
2: snap ik. En welke diepere patronen
1: liggen eraan ten grondslag... dat deze problemen zich nu zo schijnend voordoen?
2: Nou ja, die diepere patronen van ontmenselijking, zeg maar. Dat we vinden dat vluchtelingen maar het minimale moeten krijgen. Eh, dat zie je ook in, eh, dat zie je in de vluchtelingenkampen in, 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 in Griekenland bijvoorbeeld. Het feit dat die mensen daar al jaren vastzitten en dat het gewoon een hele simpele oplossing is als alle Europese landen een aantal mensen opnemen, dan zijn we er gewoon. Dan hoeven die kampen er niet te zijn. Maar wij vinden dat er is een complete ontmenselijking aan de gang is.
1: Ja, we willen niet dat zij echt volwaardig deel gaan uitmaken van onze maatschappij. Nee. En terwijl het misschien dus niet eens zo heel veel extra mensen zijn en ze zouden misschien ook nog dingen kunnen toevoegen. Aan onze maatschappij als we ze echt de kans gaven om deel te nemen.
2: Ja, ja ik maak me daar dus heel veel zorgen over. En ik, ze, wij vinden ook dat die mensen die al drie jaar lang in zo'n kamp overleven. Op het moment dat ze ergens aan het Europese vaste land een plek gaan krijgen in een ander land. Dat ze ook nog een hele asielprocedure door de, moeten doorlopen. Om aan te tonen dat ze wel een vluchteling zijn. Dat is een heftig vooruitzicht vind ik. En dus ik, ik hoop eigenlijk dat we de coronacrisis kunnen aanpakken om gewoon een soort van Europees generaal pardon of een... Je ziet het al in een aantal andere steden gebeuren van... Het kost ook heel veel geld voor een land... om heel veel mensen in de marges van de samenleving te hebben. Ik te denk. houden. Ook. Te houden, ja. Misschien is het wel veel makkelijker... om mensen gewoon onderdeel te laten worden van de, van de maatschappij.
1: Ja, want misschien kost het jou wel meer moeite... om ze zo bijna op onnatuurlijke manier... Dus de hele tijd een van die opvangcentra te houden... in plaats van dat je ze gewoon laat leven en dingen laat doen.
2: Ja, precies. Nee, ja, ik denk dat echt. Ik denk, als ik die jongens in, in, in de opvang die ik nu run overdag uh, zie... dan denk ik, iedereen wil werken. Iedereen wil onderdeel uitmaken van de maatschappij. Iedereen zit Nederlandse les te oefenen. Ja, ik vind, we, we, houden, die, we houden ze... Daar weg van, omdat we bang zijn dat iedereen hier komt, of omdat we eigenlijk, we als maatschappij eigenlijk niet willen dat zij hier zijn of onderdeel zijn.
1: Is het een terechte angst dat uh, als we dus een kans zouden geven, dat dan massa's mensen hierheen zouden komen en dat we helemaal vol zouden raken?
2: Ik vind het een irreële angst. Ik bedoel, uh, en ik vind het ook de ongelijkheid als je het over systemen hebt. Wij kennen allemaal, mensen, jonge mensen die de hele wereld over reizen. Ja. En die, uh, van, mijn, uh, van mijn middelbare schoolklas, hoeveel mensen werken er wel niet in het buitenland? Dus of zitten op universiteiten, werken op universiteiten in de, in de hele wereld, of uh, uh, hebben de kans om een, uh, om, een, om een leven op te bouwen, ergens gewoon simpel, omdat ze, wij geld hebben, omdat wij wij wel mogen reizen. Dus het is een hele grote ongelijkheid in de wereld. Uh, die ja, er zijn wordt. zelfs
1: mensen die nu heel boos zijn. of gefrustreerd dat hun vakantieplannen niet doorgaan. <laughs> uh, vanwege de coronacrisis. Maar dat is dus echt wel een enorm luxe probleem.
2: Zeker. Ik vind zelfs het hele begrip vakantie al. Ja, hoe langer je met vluchtelingen werkt. hoe minder het iets is wat, waar je nog aan mee kan doen. Uh, dus ik vind zelf dat al heel ingewikkeld voor mezelf... Uh, om dat te doen. Dus, uh, en om daar mezelf in te verliezen, zeg maar.
1: Ja. Nog heel even terug naar die vluchtelingenkampen. Want um, er wordt echt gewaarschuwd... voor echt een gigantische humanitaire crisis... die eraan zit te komen... als we al de vluchtelingen... in van die vluchtelingenkampen laten... waar het gewoon overvol is... en waar ze waarschijnlijk niet eens... echt hun handen kunnen wassen... Um, ook specifiek over het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos is een, daar is een actie voor gestart. Zou je daar misschien wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, het is een actie die gestart is vanuit uh, artsen vanuit heel Europa. En ik weet niet het precieze aantal, maar ik geloof al meer dan duizenden artsen die hebben dat al ondertekend. Uh, en die eigenlijk zeggen van nou uh, dit is een, uh, een humanitaire ramp die, die staat te gebeuren. En uh, we kunnen dit heel simpel oplossen, namelijk gewoon de mensen daar weghalen... en zorgen dat er in, in kleinere kampen in heel veel verschillende landen... die mensen op een fatsoenlijke manier worden opgevangen. Um, en ik maak me vooral heel veel zorgen dat we gewoon gaan wachten totdat het daar uitbreekt... en dan pas gaan ingrijpen. Um, ik, vind dat echt, uh, ik vind dat echt heel moeilijk om aan te zien... Dat het gewoon zo lang duurt en zoveel acties nodig zijn om regeringen wakker te schudden. Uh, en, want we kunnen dit gewoon... Het is, het is... wat kunnen wij doen? Wij kunnen meehelpen, actie voeren. Ik denk via sociale media, uh, onze leiders oproepen. Um, want ik denk echt dat als het daar nu uit gaat breken, dan zijn we gewoon te laat. Weet je? Dan is het ook heel moeilijk om mensen nog te verplaatsen. En dan, dan is die ramp niet te overzien. Gewoon echt niet nee. te overzien. En ik zie al wat het met mensen doet hier in Amsterdam. En mensen hebben dan nog een bed. Uh, of nog nou ja, een stretcher. Een opklapbedje. Um, ik zie wat het met mensen doet. Dat ze gewoon angstig zijn. Dat ze zichzelf niet veilig kunnen wanen. Dat ze zichzelf niet kunnen beschermen. Um, en ik... ik... Ja, ik denk dat de mensen in Les, op Lesbos, op Moria gewoon doodsbang zijn. En dat het ook voor, vrij, voor vrijwilligers en voor vrijwilligersorganisaties... en voor NGO's ook steeds moeilijker wordt om te blijven helpen. Ik voel dat zelf ook heel erg. Ik, ik, ik heb afgelopen weken ook wel in wakker gelegen s nachts van de gedachte... hoe kunnen we nog helpen? Het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds ingewikkelder om er wel te zijn in de ochtend. En er wel te zijn omdat je jezelf ook wilt beschermen.
1: Ja, ik had dus ook... Mijn vader die valt in de risicocategorie. En we hadden op een gegeven moment ook een gesprek van... Ja, is het nog wel oké okay als ik bij je langskom? En we hebben toen in eerste instantie ook besloten... dat we elkaar gewoon niet meer gingen zien. Mm -hmm. Alleen, hij is ook een beetje een koppige babyboomer. Dus <laughs> hij is op een gegeven moment ook gewoon weer uit huis gegaan... En nu hebben we besloten dat ik wel gewoon nog bij hem langskom... en dat we afstand houden. Omdat ook die mentale gezondheid bijna net zo belangrijk is. Maar die paniek en die angst van dat ik me realiseerde... dat juist wat je wil doen in een moeilijke situatie... is het met elkaar zijn en er iets, iets leuks van maken eigenlijk. Of nou ja, iets leuks ja. is misschien een beetje overtrokken... maar gewoon elkaar ook goede moed geven... en nog leuke dingen blijven doen. Mm -hmm. En als juist dat van je wordt afgepakt... nou, dat is echt... Onwerkelijk.
2: Ja, en ik denk, als ik een beetje in de hoofd van de jongens kruip die, die wij opvangen. Zij zijn net nieuw in dit land. Ze spreken de taal niet. Ze hebben alleen elkaar. Um, en als wij er dan, heet het, als politie bij gaan staan. van Je moet anderhalve meter afstand houden en je mag alleen nog maar alleen over straat. Als jij geen telefoon hebt of je hebt geen Bel te goed en je hebt geen... Manier om je, te je kent de stad helemaal niet. Dat is bevreemdend, dat is heel bevreemdend en beangstigend en onbegrijpelijk. Uh, dat, ja, dat, dat, daar hoort een hele andere zorg bij, uh, denk ik. En ja. dat proberen wij we wel te doen. Een veilige plek en zorgen dat mensen belten goed hebben. Zorgen dat mensen overdag kunnen eten. Ja, dat ze niet die stress hebben van waar moet ik naar de wc... Waar ja. moet ik. Hoe, hoe, hoe kan ik. Hoe, wat als ik ziek word? Wie moet ik dan bellen? Gewoon, er is zoveel angst.
1: Ja. En voor nu zijn jullie bezig met
2: een lobby voor een dag- en nachtopvang. Um, waar, waar zijn jullie nog meer mee bezig? Nou, ik, ik heb eerlijk gezegd dat idee dat dat echt niet gaat lukken. Dus dat, ik vind het ook. Ik ga het niet opgeven. Ik zal altijd blijven roepen dat 24 opvang de enige humane oplossing is. En ik vind ook eigenlijk wel dat de gemeente dit moet regelen. Ik vind het ook heel gek dat de GGD zo'n andere adviezen geeft... voor dak- en thuislozen. Ja, ik, ik ben verder vooral nadenken van... Wat, wat, als het dadelijk, die, hè, wat als we dadelijk weer wel de straat op kunnen... en wat als de IND wel weer uh, open gaat En hoe kunnen we zorgen dat... Wat voor, acties hebben we, wat voor radicale acties zijn er nodig om te zorgen dat het in de komende jaren niet op een, op een ramp gaat uitlopen? Dus ik, ben, ik, ben, ik merk dat ik steeds meer met mijn hoofd richting de toekomst ga. En wat en, voor rampen heb je het dan over? Nou, dat mensen dus jarenlang in onzekerheid zitten. In een, in een limbo, in een limbo. Omdat, omdat er enorme wachtlijsten gaan ontstaan. Ja, en ik denk dat de enige oplossing eigenlijk gaat zijn... dat we gewoon een heel groot gedeelte van de mensen... een soort generaal pardon gaan geven. Of versneld in een procedure laten gaan. Denk je dat dat mogelijk is? Nou, je ziet dus dat um, in een aantal andere landen... dus in, in Frankrijk is de roep er al om. Van laat, haal de mensen zo snel mogelijk uit... de gemarginaliseerde positie waar ze in zitten. Dus zorg dat ze verzekerd zijn... dat ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben... Dus in, bijvoorbeeld in Frankrijk, in Portugal, loopt die discussie al. En ik denk echt dat we daar naartoe moeten, ook in Nederland. Zo'n grote groepen onverzekerd uh, in, in, in deze gemarginaliseerde positie laten, laten leven, is gewoon echt niet goed. Uh, voor niemand niet.
1: Jij stapt zo weer op je fiets en dan ga je naar de opvang in West? Ja, klopt. Wat staat er vandaag op het programma? We
2: gaan vandaag tekenen. We hebben allemaal tekenmateriaal, uh, van kleurpotloden tot uh, stiften. tot uh, we, gaan, we willen een eigen t shirt uh, lijn ontwikkelen. Dus Leuk. We, ja, <laughs> dus het is echt wel ook een beetje activistisch. De campagne verder vormgeven. Um, Welke campagne? Nou, de campagne om nou, dat zij in ieder geval voor hun eigen rechten kunnen opkomen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat zij onderdeel zijn van het narratief over wat er over hun... Ja, ik zit hier nu te praten omdat ik ze niet allemaal mee kan nemen. Maar ik vind het heel belangrijk dat zij zelf hun stem kunnen laten horen. En in ieder geval kunnen laten weten aan de wereld dat zij er, dat zij er zijn. En dat zij hulp nodig hebben. En dat er op een andere manier met hen moet worden omgegaan. Dus uh, er is vanmiddag... Uh, ja, we gaan, uh, we gaan tekenen. Ja, volgens mij wordt het heel leuk. Ze zijn allemaal super enthousiast en creatief. Dus... Uh, ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Super, we leuk. hebben ook een Facebookpagina waarin we best wel veel delen. Amsterdam City Rides. Um, en daar, zullen we ook, ja, daar laten we best wel veel zien wat we in de opvang doen.
1: Leuk. Ja. Is er nog iets wat je aan onze luisteraars wil meegeven?
2: Nou, ik vind het heel ingewikkeld, omdat ik denk... de Amsterdammers zijn niet echt aan zet nu. Ik voel zelf wel dat ik me geroepen om in te grijpen en te doen. En daar voel ik me heel prettig bij dat ik dat kan. Maar ik denk eigenlijk dat Amsterdam gewoon aanzet zet is om veel beter voor mensen in de marges van de samenleving te zorgen. En dat betekent dus wel ook de politiek en ook, ook de regering. Ik, denk, uh, ik vind het uh, bijzonder dat de steden zo uh, met deze situatie opgescheept zitten. En dat uh, Amsterdam ja, moet roeien met de riemen die, die we hebben. Dus ik vind het heel moeilijk om de luisteraars... en, en ik denk in ieder geval verplaats je, verplaats je in de mensen... die dus niet zich kunnen beschermen. En als het kan, zorg dat ze, dat ze wel bescherming kunnen vinden.
1: Ja. Gelukkig gaan we op 9 april in de livecast... als thuisblijven niet mogelijk is... ook met bestuurders in gesprek. Dus ja, heel goed. hopelijk komt daar nog iets, iets uit.
2: Ja, ja, ik denk ook dat het voor bestuurders super moeilijk is om, je, om een inschatting te maken van wat dit voor mensen betekent en hoe lang dit gaat duren. Het is allemaal heel erg, uh, heel ingewikkeld. Ik zou ook op dit moment geen bestuurder van de stad willen zijn. Ik ben blij dat ik een Amsterdammer ben die gewoon nog initiatief kan nemen. <laughs> het lijkt me heel moeilijk om voor zoveel dak- en thuislozen iets te organiseren.
1: Ja, nou heel erg bedankt dat je hier te gast wilde zijn. Savanna Kolen. Dankjewel. Beste
2: luisteraars.
1: Dit was de 69 e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op donderdag 9 april om half negen naar de livecast genaamd Als Thuisblijven niet mogelijk is. Via het Facebook of dezwijger.nl slash live. Of bekijk onze livecast op 5 of Salto.